que cayeron en eh, Tzatikim, soldados y otras personas que cayeron el 7 de octubre, Leilun Ishmael, también de Barak Ben Bora, también de Nishim Jaime Jaime Yafalinda, también Yosef Ben Zahir, Amorahame Mejel, Víctor Benatife, Elvira Batabela, Nishim Jaime Jaime Yafalinda, Isaac Mazará, Denis Idia Ben Ruti, también de Shlomo Ben Alicia, Ben Salomón Ben Alicia, todo el que necesite de datos. Aham Shlomo Ben Hamu, un honor tenerlo. Presidenta Nishmaya, gracias por estar con nosotros. Y adelante, querido Ham, con el mismo de toda. Gracias y adelante. Ponemos a grabar, Ham Yossi. Recording in progress. Listo, Ham Shlomo. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias también que sea la clase de refuerzo de Ma David Ben Dalia, de Tokshar Jolem. Amo Israel. Gracias eh, Rabiosi, gracias Elías. Eh, vamos a vamos a empezar la clase Bezrat Hashem con el mismo letoda. Mismo letoda, Ariubla Donai Kolare, Tzivdot Adonai Besimcha, Boule Fana Birnana, Deuki Adonai Walohimu Asanu, Beloanachnu, Amo Betzo Marito, Boushara Betoda, Hatzerota Bitila Odulo, Barejushemo, Kitob Adonai Leolam Hasdo. Vador, Vador, Emunato. Vamos a empezar. Desdrat Hashem, vamos a estudiar hoy un tema muy, muy, muy interesante de la Perashá de la Semana, de la Perashá de Bayetze. Y el tema es el, las esposas de Jacob. Jacob, como sabemos, Jacob, que es Bejir eh, Shebaavot, le llaman los Kadmonim, los Jajamim, el elegido de los patriarcas. Jacob, que es. En el en el, el trono celestial de Boreolam, una de las imágenes, la imagen de Adam, la imagen de un ser humano que está en el trono de Akadosh Baruch Hu, es de Jacob Avinu. Jacob Avinu, este personaje tan especial, nuestro patriarca, Jacob Avinu lo manda después de que le quita las Berajot, la primogenitura al principio, pero después las Berajot, las bendiciones a Esab y Esab lo quiere matar, entonces le dice su mamá, le dice a Jacob, escápate, vete, vete de aquí, vete de Eretz Kenan, de Eretz Israel, donde vivía con su papá Itzhak, con su mamá Rivka, escápate de aquí, que no, ya no Esab, ya no te puede hacer nada, y vete a casa de Labán, mi hermano a Harán, ahí vas a estar, yo te llamo, cuando se le baje la Shejorá a este Esab, yo te llamo, yo te mando a llamar. También su papá, Itzhak, le llama a Jacob y le dice, mira, no quiero que te cases, ya es hora de casarte, ya tenía 63 años. Jacob vino y le dice, mira, ya estás, este, ya estás en edad de casarte, ya tienes 63 años, yo creo que ya es hora de empezar a buscar algo, pero no quiero que te cases aquí en Eretz Kenan, las muchachas de Kenan no me gustan, pero para nada, no es una buena opción para ti, las muchachas de Kenan, quiero que te vayas a Harán, vete a Harán, a casa de tu tío Labán, el hermano de Ritka, tu mamá, ahí te vas a casar con una de tus hijas, Jacob le hace caso a su papá y a su mamá, se va a Harán, llega a Harán en el camino, como sabemos, paró 14 años en la Yeshiva de Shemba Eber, pero llegó, llegó al final a Harán, cuando llega Jacob a Harán, se encuentra con... Eh, se encuentra con Raquel, justo llegando, 
Jacob va llegando a Harán y se va, va donde está el, el pozo de agua y ahí se encuentra a Rachel que está, viene con el ganado de su papá, le pregunta a los pastores de ahí, ¿conocen ustedes a Labán? Le dicen, sí, Labán, claro, Labán, ¿quién no lo conoce? Mira, ahí viene, ahí viene su hija. Entonces Jacob se encuentra con Rachel y lo lleva a su casa y después de un mes de estar en su casa, le dice Jacob, el pasuk dice que Labán tenía dos hijas, la grande era Lea, la chica era Rachel, Vene Lea Rakot, los ojos de Lea eran ojos, eh, racos, ¿no? no eran ojos bonitos, eran ojos eh, llorados, eh, ojos eh, que ya lloró mucho en Lea Rakot, de Rachel, pero Rachel era muy bonita, muy guapa Rachel, Vallejav Jacob et Rachel, y amó Jacob a Rachel, y decide Jacob con Rachel que se va, decide Jacob que se quiere casar con Rachel. Va con Labán y le dice a Labán, eh, le quiero pedir la mano de su hija. Le dice, ¿la grande o la chica? <risa> Dicen que había uno que llegó con un señor y dice, le vengo a pedir la mano de su hija. Le dice, ¿la grande o la chica? Le dice, no sabía que tenía una mano más grande que la otra. <risa> Chiste malo. <risa> Entonces le dice, ¿la grande o la chica? Le dice, quiero a Rachel Bitja Aktana. Quiero a Rachel, tu hija, la chiquita. Le dice, eh, le dice Labán con mucho gusto, ¿qué, ¿qué me vas a dar? Le dice, voy a trabajar por ella. Siete años. Voy a trabajar por, voy a trabajar siete años por Rachel, tu hija, la chiquita, para que no hayan engaños. Le dijo, adelante. Trabaja siete años y te la doy. En ese entonces, Rachel tenía, dice el Ceder Olam, 15 años. 15 años. Va a trabajar siete años y a los 22, cuando Rachel tenga 22 años, se va a casar con ella. Vaya a Cob con Rachel, dice la Gemara en Baba Batra. Kufhav Gimalamutbet 123b para Joey. Dice la Gemara que le dijo Jacob. A Rachel, nos vamos a casar, me voy a casar contigo. Le dice, Jacob, no va a aceptar mi papá. Mi papá nunca va a casar a su hija chica antes que a su hija grande. Mi papá es de Jalab <ríe> y él nunca lo va a hacer, nunca. Le dice, no, pero ya me prometió. Le dice, tú no conoces lo mentiroso que es mi papá. Le dice, mi papá es un... Le dice, <ríe> es mentiroso. A mí no, yo también, sé, yo también sé ser tramposo. Si tu papá es tramposo, yo también sé ser tramposo con él. A mí no me la va a aplicar. Y le da unos simanín, le da unas señales, Jacob a Rachel, para que en el día de la boda, a la hora de la jupa, ella se los diga. ¿Cuáles eran esas señales? Dice el Dad Zekenim, mi baleatosfot, era Nida, Jalá y Atlacatanel, las tres mitzvot que tiene la mujer, cuidar Nida, cuidar la pureza familiar. Sacar jalá, ¿sí? jalá de la, de, de la masa y de prender las velas de Shabbat. So, es lo que le enseñó Jacob a Rachel y le pidió que se lo diga a la hora de la jupa. Ahora todo estaba preparado, pasaron siete años, se le pasaron de volada a Jacob. Jacob está listo, se va a casar, llega el día de la boda, feliz Jacob, smoking, moño. 
carcacha, todo listo para la boda, eh, lepas, para la jupá, para estar comiendo toda la jupá, lepas, ¿sí? ya está el shrab, ya está todo listo, llega la hora de la jupá, y dicho y hecho, Labán lo engaña a Jacob. ¿Cómo lo pudo engañar? Aquí dice que Rachel y Lea eran gemelas, y por eso eran muy iguales y no lo pudo, no se dio cuenta. Aquí dice el Midrash, dice que, que era Shabbat, bien, el Shabbat y se apagó todas las luces y dijo que no hay luces y no la pudo ver. Eh, lo, más, lo más, otra respuesta que es la más, eh, yo creo, la más correcta. Jacob trabajó siete años por, eh, por Rachel en el campo. Jacob era un tzadik, Jacob no se la pasaba eh, platicando siete años, se la iba a pasar saliendo y platicando con, con Rachel. Jacob venía de casa de Itzhak Abino, seguro cuidaba sus ojos, cuidaba su pensamiento. Trabajó siete años, pero no la conoció en verdad tan tan de cerca a Rachel. Y cuando llegó el día de la boda, se la cambiaron. Se la cambiaron, lo engañaron y se la cambiaron. Y él pensó que se está casando con Rachel. Va a Boker en la mañana, Veineilea, es Lea. ¿Qué es lo que pasó? Llegaron a la hora de la boda. Rachel ve cómo el vestido de boda de ella se lo quitan y se lo dan a su hermana. Y están preparando a su hermana para casarse con Jacob. Ahora, ese momento ya estaba planeado. Ya estaba previsto ese, ese, ese inconveniente. <ríe> ese problema ya estaba previsto. Y por eso eran los Simanín. Pero Rachel no se pudo imaginar a su hermana entrando a la Jupá y siendo avergonzada frente a todo el mundo que le pregunten dónde están los Simanín. Y ella diga, no sé de qué me estás hablando. Y Jacob diga, me estás engañando. Y yo no me quiero casar con ella. Rachel no iba a soportar esa vergüenza. Y decidió darle los simanim, darle esas señales a Rachel, su hermano. Que por cierto es uno de los zehuyot, de los méritos más grandes que tiene Rachel. Y que tiene el pueblo de Israel por el zehud de Rachel. Rachel tiene ese mérito que le dio los simanim a su hermano. Shab. En la mañana amanece Jacob. ¿Con quién al lado? Con Lea. ¿Qué hace Jacob? Dice el Midrash que Jacob le dice a Lea: ¿Por qué me mentiste? Eres tú una mentirosa, hija de un mentiroso. Toda la noche te llevo diciendo Rachel, Rachel, y tú me contestas. Y ahora sale que eres Lea. Le dice Lea, no hay un maestro que no tenga alumnos. Yo de ti aprendí. Cuando tu papá te dijo, ven, te voy a dar una verajá, le voy a dar una verajá a Esab. Y te preguntó, ¿tú quién eres? Yo soy Esab, yo soy Esab. <risa> y te dio la verajá a ti. Yo también, por eso te dije, yo soy Raquel. De ti aprendí. ¿Para ¿Qué significa? Vaya eh, pleito de, al otro día de la boda entre Raquel y Lea. Ahorita, ahorita lo... Ahorita lo vemos este tema. Pero, entonces al otro día, llega Jacob y le reclama a Labán. Dice, lo verajé Labati, meja. Trabajé siete años por Rajel. Velama Remitani, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me transeaste? Le dice Labán, mira, hay un problema. Lo ya sé que en Bimcomenu la teta se irá al Ifnea lo siento mucho, así no, en nuestro lugar no se hace así. No se casa la chica antes que la grande. Primero se casa la grande y después se casa la chica. Ahora Jacob tiene 
dos opciones. Una opción, mira, pues lo siento mucho, yo nunca quise casarme con Lea, yo a Lea no la quiero, yo quiero a Rafael. Y divorcio a Lea. Primera opción es divorciar a Lea y casarse con Raquel o no casarse con Raquel. Segunda opción es. Segunda opción es. Entonces, una opción es divorciar a Lea y, y casarse con Raquel. La otra opción es decir: bueno, mira, todo es Minashamay, todo viene del cielo. Si Hashem movió las cosas que yo no me dé cuenta y me case con Lea, seguramente Hashem así quiere que yo me case con Lea. Yo acepto, acepto el decreto de Hashem y así me quedo. Y se casa con Lea y ya no se casa con Raquel. Esas son las dos opciones que había. Pero Jacob elige una tercera opción. No. Yo me caso con Lea, me quedo, me quedo casado con Lea, no hay problema. Y aparte me quiero casar con Raquel. Le dice a Labán, no hay problema, me quiero casar aparte con Raquel. Te voy a trabajar otros siete años por Raquel. Y Labán acepta y así fue, se esperaron una semana después de la boda. Después de la boda hubo una semana eh, de Sheba Brajot, de Lea. Se casa con Raquel después de una semana y trabaja siete años después de la boda. Trabaja siete años para pagar la promesa de Raquel. Y así sale que Jacob está casado con dos hermanas. La pregunta que hacen todos los mefarshim, todos los comentaristas, Rishonim, Maharonim, cualquier libro que hablan de la perashá, que hablan de la perashá, va a hablar del tema, es cómo Jacob se casó con dos hermanas. Casarse con dos hermanas es una de las arayot que hay en la Torah, de las prohibiciones de relaciones prohibidas que hay en la Torah. Beisha el Galot, no se puede uno casar con dos hermanas en vida. En vida no se puede casar con dos hermanas. No nada más no se puede casar con dos hermanas, eh, estar casado a la vez con dos hermanas, sino también si una persona se casa con una hermana y se divorcia, una, se casa con una señora y se divorcia de ella, no se puede casar con su hermana. Está, no, ya una vez que se casó con una. Ya todas las hermanas están prohibidas en vida. ¿Qué significa en vida? Si lo no se muere su esposa, él sí se puede casar con su hermana. Y así ha pasado. Pasa y se escucha que lo aleno cuando hay gente que, que... Una mujer que murió joven, dejó niños chiquitos. Muchas veces es la hermana que conoce a los niños, que les tiene cariño, que los va a cuidar como si fueran sus hijos. La hermana se casa con su cuñado, con el esposo, eso está, eso, eso no, no hay ningún problema. ¿Por, ¿Por qué? Porque la Torah dice, en vida, de ella es lo que no se puede. Y aquí Jacob se casó en vida con dos hermanas. Ahora, la pregunta en verdad eh, no, es, no, no, es, no, es, no es pregunta, es pregunta, pero no es... Pregunta tan fuerte, todos me van a contestar. ¿Qué problema hay? Esto fue antes de que se entregue la Torah. Code matan Torah. Antes de matan Torah. Todavía no se entregó la Torah. Estamos apenas en Jacob. Falta que bajen a Egipto. Faltan otros 200 años. Falta que salgan. Que, 40, que, que, que salgan. Y después que lleguen a Arsinai. Y que reciban la Torah. Si todavía no, no fue entregada la Torah. Todavía no recibieron la Torah. Entonces no hay ningún problema. No hay prohibición. 
para un goy de no casarse con dos hermanas. Esto era antes de matar Torah, antes, antes de la Torah, sí se podía, no hay ningún problema. Ahora, es una buena respuesta, pero el problema es que la Gemara dice que los avot, los patriarcas, kimu kola Torah, kodem shenitna. Antes de que sea entregada la Torah, los avot akedoshim, Abraham, Isaac y Jacob ya cumplían la Torah. Entonces la Gemara lo dice de Abraham, en verdad, que yema Abraham vino con la Torah kula, achelonitna, está en Yomah Havchet, la Gemara Masejet Yomah Dav 28, Ahí la Gemara lo dice, pero todos los Mefarshim, menos a lo mejor el Meiri que dice que solo Abraham cuidaba y Isaac y Jacob, no, pero todos los Mefarshim se entiende, todos los comentaristas lo tomaron como una premisa, como algo eh, obvio que si Abraham cuidaba toda la Torah, también Isaac, también Jacob cuidaban toda la Torah antes de que sea entregada. Y si es así, la pregunta es cómo Jacob se casa con dos hermanas, que es algo que la Torah va a prohibir. Esa es la pregunta que, que, este, la pregunta que todos los nefarshim hacen. Hay varias, varias respuestas, les voy a decir algunas, las más famosas. El Rambán contesta, el Rambán Nachmanides, dice que... El Rambán contesta de que dice un hitush, dice que todo lo que los abó, todo lo que los patriarcas cumplieron toda la Torah antes de que sea entregada, era solamente cuando estaban en Eretz Israel. Cuando los abó estaban en Eretz Israel, ahí es donde cumplían toda la Torah antes de que sea entregada. Pero en Hutzlaretz, fuera de Israel, ahí no, no, no cumplían esa jumra. O sea, ¿qué significa? Ellos no, no estaban obligados, todavía no estaba la Torah entregada. No estaban obligados de cumplir toda la Torah. Ellos lo hacían porque la vieron con Ruach HaKodesh, Abraham con Ruach HaKodesh, con su inspiración divina. Entendió qué es lo que Hashem quiere, qué es lo que Hashem desea, cómo se maneja el mundo elevado, el mundo de, de arriba, cómo se manejan los mundos. Entendió que hay que cumplir la Torah, entendió que se puede, que no se puede. Ya lo entendió con su Ruach HaKodesh. Pero ellos entendieron que esos tikunín tan grandes, ese, esas jumrot, entonces ellos por eso, eh, don, dadivosamente, no obligado, sino por donación, por, por, este, por eh, vendavá, por, 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 porque así quisieron, ¿sí? Por, eh, entienden, se me fue la palabra, <risa> ¿sí? Ellos por eso, por una jumra, por decirlo así, quieren cumplir toda la Torah, pero no están obligados. Entonces, eso que ellos querían cumplir y la cumplían, solo era cuando estaban en Eretz Israel. Pero fuera de Eretz Israel, ahí no cumplían toda la Torah. Y por eso Jacob, ¿dónde se casó con las dos hermanas? Cuando estaba en Harán, en casa de Labán. Harán no es Eretz Israel. Y como estaba en Harán, que no es Eretz Israel, por eso Jacob se casa con dos hermanas. Dice el Rambán algo muy fuerte. Dice el Rambán, por eso, cuando Jacob regresa a Eretz Israel, cuando Jacob regresa a Eretz Israel, justo entrando, antes de entrar a Eretz Israel, ¿quién muere? Rachel. ¿Por qué Rachel muere entrando a Eretz Israel? 
Dice, porque en Eretz Israel, ahí sí cumplían las mitzvot. Y en Eretz Israel, Jacob no puede estar casado con dos hermanas. Y por eso Rachel se muere. ¿Y por qué Rachel? Porque Lea fue la primera esposa. Lea fue la que se casó con ella, Beheter, con permiso. La segunda esposa, la prohibida, ¿quién era? Rachel. Y por eso Rachel tuvo que morir cuando Jacob está entrando a Eretz Israel. Fuerte. Fuerte. Y por eso, pero esa es la primera respuesta. La primera respuesta es que los Abot Akedoshim, nuestros patriarcas, cumplían la Torah fuera de Israel, al revés, perdón, cumplían la Torah estando en Israel, fuera de Israel no cumplían la Torah, y por eso Jacob estando en Harán se casó con dos hermanas, y aumenta el román, que por eso Rachel tuvo que morir entrando a Eretz Israel, para que Jacob no esté eh, viviendo en Eretz Israel con dos hermanas. Primera respuesta. Segunda respuesta, el... Eh, El Yefet Toar y otros, muchos me parecen, el Marsha, el Masejet Yomá, ahí, dice, mira, aquí no hay problema, aquí no hay problema de, de dos esposas, ¿por qué no hay problema de dos mujeres? Porque la alajá es que Ger Shenit Gayer, que Katan Shenoladam, un Goy que se convierte, se, se hace como un bebé que acaba de nacer. ¿Qué significa? Que ya no hay linaje, ya no tiene parentesco con su familia. Ya, ya, ya no, es, ya no es, es hijo biológico de su papá, pero ya no es hijo de su papá, ya es alguien nuevo. Entonces, si hay, por ejemplo, dos hermanas, dos mujeres, que, que se convierten, según la Torah, ellas ya, ya no tienen ningún parentesco, ellas ya no son hermanas. Y una persona se puede casar con ellas dos. Se puede una persona, mi de Oraita, casarse con esas dos, con las dos hermanas, porque Gershenit Gayer, que Katan Shenoladame. Entonces dice, Jacob vino, cuando se va a casar con Rachel y con Lea, seguro las convirtió, las hizo Yehudiot, las hizo Judías, y como las convirtió, entonces ya no tienen que ver, eh, Rachel y Lea ya no tienen que ver una con la otra, y como ya no tienen que ver, entonces por eso Jacob sí se puede casar con estas dos hermanas que dejaron de ser hermanas. En ese momento que se convirtieron, dejaron de ser hermanas. Tercera respuesta, una respuesta muy interesante, poco conocida, que trae el Maharsha en Masejet Sanedrin. El Maharsha en Masejet Sanedrin, en Perchení, en Davyutet, Amutbet, ¿sí? ahí a la mitad que habla de Milve y Pruta y todo eso, dice el Maharsha un hidush. Dice, todo lo que los Abot cumplían todo lo que nuestros padres cumplían toda la Torah es lejatjila, o sea cuando ellos vienen a hacer algo lo van a hacer según la Torah pero si algo les pasó ya bediabad si ya pasó ya no lo van a cambiar explico él dice así él dice dice primero un hidush diferente al Ramban que les dije Ramban dijo que Jacob se casó con Lea, así todos entendemos que Jacob, su primera esposa de Jacob fue Lea, fue la primera esposa, ella era la esposa, la, la legítima, la, la, la permitida, y después la prohibida, la hermana, es Raquel que se casa con ella después. Dice el Marsha, no fue así, ¿por qué no fue así? Dice así, el Pasuk dice que después de que Jacob trabajó los siete años la primera vez por Raquel, 
le dice Jacob a Labán, le dice, mira, ya trabajé siete años, Hava etishti veavo a Elea, Hava etishti, dame a mi esposa, veavo a Elea y me voy a vivir con ella. Ahora, ¿por qué le dice, Hava etishti, dame a mi esposa, si todavía no es tu esposa? Dame a tu hija, me voy a casar con ella y va a ser mi esposa. Hava etishti, se entiende, que Jacob le dice a Labán, dame a la que ya es mi esposa, todavía no es tu esposa. Dice el Marsha, vean que Hidush. Dice el Marsha, Jacob se está casando con la hija de Labán. Labán está casando a su hija. Jacob le está dando el valor de los Kidushin, el dinero de los Kidushin. Se lo va a dar Jacob a Labán. ¿Cuál fue el dinero de los Kidushin? El trabajo de los siete años. Lo que trabajó, el valor de trabajo de siete años de Jacob vino, ese dinero, ese valor, ese fue el Kidushin. Esos fueron los Kidushin. Cuando Jacob terminó de trabajar los siete años, en ese momento Rachel ya estaba casada con él. Rachel ya estaba casada con Jacob de cuando terminó de, de, de trabajar los siete años, ya pagó, ya di el dinero de los Kiddushit. Y por eso Jacob le dice a Labán, Haba etishti de abuela, dame a mi esposa, ya es mi esposa porque ya pagué, ya le di los Kiddushit, ya le di el anillo, ya le di el dinero de los siete años que trabajé, que no me lo tienes que pagar. Dice, y es Anat Milve, veanlo ahí. Y dice, entonces, ¿quién era su primera esposa? Rachel, ya era su esposa. Llega el día de la boda. ¿Y a quién le meten en vez de a Rachel? A Lea. Ahora, Lea tiene relación con ella, pensando que es Rachel. Y Jacob no va a permitir que su vía, que su relación, sea una relación prohibida. Su relación es una relación de casamiento. Entonces, se casa con quién? Con Lea. Ahora, si ya estuviera entregada la Torah, que uno no se puede casar con dos, con dos hermanas, una vez que se casó con Raquel, Lea ya no está casada con él. Pero como todavía no se entregó la Torah, y según la Alajá sí se podía uno casar con dos hermanas, y Jacob no sabe, entonces primero se casó con Raquel, que es con el valor de los siete años, después esa noche se vuelve a casar con Lea, ahora Lea tiene dos esposas, que así es la Alajá que ya las tiene. Pero Jacob se para en la mañana y dice, espérate, pero yo hago una jumbra, yo cuido la Torah que no se ha dado. Y la Torah dice que tengo prohibido estar casado con dos hermanas. Entonces, ¿qué, ¿qué opciones tiene? Ya estás casado con dos hermanas. ¿Me entendieron? Ya está casado con dos hermanas. ¿Qué opciones tiene? Si divorcia solo a una, no gana nada. Vamos a decir que va a divorciar a Lea y se va a quedar con Raquel. Ya no ganas nada. ¿Por qué? Porque como Lea estuviste casada con ella... Aunque ahora la divorcies, Raquel es la hermana de tu esposa, la hermana de la que fue tu esposa, no puedes vivir con ella. Si divorcia a Lea a Raquel y se queda con Lea, tampoco gana nada porque no puede quedarse tampoco con Lea porque es hermana de la esposa, porque las dos fueron sus hermanas. La única opción que tiene es divorciar a las dos. Dice el Marsha, eso ya no. Irse a casar con dos hermanas, Jacob no lo hace. 
Él no va a ir a casarse con dos hermanas porque la Torah lo prohíbe. Pero si ya le trajeron las dos hermanas y no tiene de otra porque se va a quedar sin nadie, sin esposa, eso Jacob ya no está obligado, eso ya no cumplía. Bediabat cuando ya pasó, eso Jacob no lo cumplía. Y por eso Jacob se quedó casado con Rachel y con Lea. ¿Entendieron? Buenísimo, pero es diferente que el Ramán. Según el Rambán, primero se casó con Lea y después se casó con Rachel. Y por eso la que murió fue Rachel, porque Rachel es la segunda la que se casó con ella, Beisur, con prohibición. Según el Marsha, primero se casó con Rachel y después se casó con Lea. ¿Sí? Y, y, y no es que se así le tocó, no es que quiso casarse con las dos. Le, le, le cayeron las dos, si está casado con las dos. Ya no se divorcia. Increíble la explicación del Marsha. Espero que no los revolví. Si los revolví, ya acabó lo difícil. <ríe> ya se pone fácil. Otra respuesta muy bonita que dicen los jajamim. Esta respuesta la dice Radiakov Kaminetsky. La dice... La dice el Rebbe de Lubavitch. La dicen otros... Otros jajamim. Creo que la dice el Kitab Sofer. También dicen así. Dice, como nosotros dijimos, eh, no casarse con dos hermanas era una jumbra, era algo extra que estaban haciendo los Abotakdoshim, que Jacob iba a hacer. Es una jumbra, es algo extra. Meikaradim, según la alhaja, en ese tiempo que todavía no se entregó la Torah, una persona puede casarse con dos hermanas. Ahora, Jacob no lo hacía, Jacob era tzadik. Y él no lo hacía, Jacob eh, cuidaba la Torah. Toda su vida se cuidó, no hizo nada que no esté. No hizo nada que no esté ordenado. Ok, perfecto. Hashab, Jacob le dijo a Rachel: Me voy a casar contigo. Jacob le dio su palabra a Rachel: Me voy a casar contigo. Pasaron siete años. Y su papá de Raquel, que es Labán, lo engañó. ¿Qué Jacob le puede decir a Raquel? Mira, lo siento mucho. Te prometí, sí te dije, te di mi palabra. Pero cambiaron las circunstancias. Cambiaron. Tu papá me dio a Lea. No quiero a Lea, me quiero casar contigo. ¿Pero qué hago? Ya no puedo. Porque yo cumplo la Torah. Y, y la Torah no me lo permite. Y yo toda la vida así lo hice. Dice Jacob, no. Si yo quiero hacer una jumra, si yo quiero hacer un idur mitzvah, quiero hacer algo extra, algo que no estoy obligado, pero lo quiero hacer porque es bueno, pero es a costas de otra persona, pero es cuando yo ya le di mi palabra a ella que me voy a casar con ella, eso no lo puedo hacer. Hay prioridades. Cumplir una, si estoy obligado, si ya se entregó la Torah y una persona se casa, si, si esto hubiera pasado después de que se entregó la Torah, y Jacob se casa con Lea, le dice a Rachel, mira, te quiero mucho, me da mucha pena, pero la Torah no me lo permite, y así tiene que ser, y no hay un hashbono, y no hay lo que hacer, si así quedó, así quedó, punto. Pero si todavía no se entrega la Torah, y no es, que, no es una obligación que tengo que hacer, es una jumbra, es un extra, pero cumplir tu palabra es una obligación. No puedes dejar de hacer una, de cumplir tu palabra, que es obligación. Le diste tu palabra que te vas a casar con ella a costas de algo que no estás obligado. 
primero va lo que estás obligado y luego lo que no estás obligado. Le diste tu palabra, ¿qué va a sentir ella? Todas sus esperanzas que tenía, todos los sueños que tenía, ¿qué, es, ¿qué se va a sentir ella? El día que tú le digas, es que yo como hago esta jumbra no puedo. No hagas jumbrot a costas de los sentimientos de otra persona. No hagas algo que no estás obligado a costas de algo que sí estás obligado. Muchas veces hay gente que se toma una mitzvah como un proyecto de vida y es muy bueno, muy bueno tomarse una mitzvah como proyecto de vida. Hay gente que se, se esmera por mitzvot, hace un ejemplo, gesed con los demás y presta y organiza y le hace a todos. Pero espérate, tu familia, pero si tu hijo necesita que vayas al, al, a, a la graduación, que vayas al, al evento, que vayas a la escuela, es pues que tengo que hacer jefe toda la vida he hecho, nunca he fallado, ni un favor que me han pedido, sí, espérate, pero esto estás obligado y esto lo estás haciendo extra. El Yetzalara se nos mete nos mete una mitzvah, que es muy bueno tener una mitzvah, que nunca falles, pero de repente nos hace que choque nuestra obligación con no nuestra obligación, y ahí es donde fallamos, fallamos nuestra obligación por algo que no estás obligado, y el ejemplo que di es algo de mitzvah, kol sheken ve kalva homer, ben benosh el kalva homer, con más y más y más y más razón, con más y más y más y más razón, cuando eso que estás haciendo no es algo que es mitzvah. Pero diste tu palabra. A veces hay palabras, hay gente que su palabra no vale nada. Nada, dijo, eh, le dije. Le dije que le iba a comprar, le dije que le iba a vender en los negocios. Le dije que le iba a prestar, ya no, ya me arrepentí. Pero le dijiste, ¿y dónde está tu palabra? Dicen que había un señor que llegó con el jajam, le dice, jajam, no sé qué hacer. Le dice, ¿qué pasó? Le dice, estoy en problemas. Mi hija escala, ya es novia, y no tengo dinero. No tengo dinero para darle a los, este, a los consuelos. No tengo el dinero para dárselo a los consuelos. Entonces el jajam lo trata de tranquilizar. Le dice, ¿qué, cuánto, ¿cuánto te están pidiendo? Le dice, me están pidiendo 100 mil dólares. Prometí 100 mil dólares. Le dice, ¿y cuántos tienes? Le dice, solo tengo 50. Prometí 100, solo tengo 50. Le dice, jaja, mira, pues qué problema hay. Dale los 50. <ríe> y los otros 50, prométele que después se los vas a dar. Y después, que te busquen. Sheja <ríe> Pesotja, que te busquen. A ver, ya, después ya. Le dice, jaja, el problema es que esos son los 50 mil que yo tengo. <ríe> Los 50 mil que él tenía son los que iba a prometer. ¿Me entienden? ¿Cuánto vale? Dije, dije que le voy a dar. Palabra, tu palabra, tu promesa. Tu promesa, ¿qué valor tiene tu promesa? Yo te marco en la noche, te marco saliendo, te marco mañana. Háblame. ¿Cuánto vale eso? De una manera más más amplia una persona se casa tiene un compromiso le prometiste a tu esposa tienes un compromiso con tus hijos y de repente una persona se compromete con algo nuevo 
carrera nueva, amigos nuevos, estudios, no importa qué. No, ahora me voy a quedar a estudiar todas las noches hasta las 12 de la noche porque me hice un sadik. Pero tienes una promesa, tienes una obligación y lo estás cambiando por algo que no estás obligado. Es muy bueno estudiar todas las noches hasta las 12 de la noche y es muy bueno ir a todas las conferencias todas las noches ir a las conferencias en todas partes es buenísimo pero tienes una esposa que le prometiste que vas a estar casado con ella y que la tienes que atender y tienes que estar con ella y la tienes que pasar tiempo con ella y, 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 hay, y hay, a veces es por el gimnasio y a veces es por las amigas o por los amigos pero tienes obligaciones tienes un esposo tienes hijos Tienes, no cambies, eso es lo que Jacob nos enseña. Dice Jacob, la Torah no lo permite y no lo va a permitir y me va a costar, me va a costar. La Gemara dice que la Gemara Psahim dice que la Tidlavo, cuando viene el Mashiach, a Kaush Baruchu les hace una seuda a los tzadikim. Les hace una seuda, una, una seuda, una comida a los tzadikim, es Psahim 119b. Les hace una seuda a los tzadikim y cuando termina la seuda le traen le traen este, para hacer Zimun, le traen para hacer Berajá a Abraham Abin. Y Abraham dice, no, yo no puedo hacer Zimun porque salió de mí Ishmael. Y le dan a Itzhak, Itzhak dice, yo no puedo hacer Zimun porque salió de mí Esab. Y le dan a Jacob, y Jacob dice, yo no puedo hacer Zimun porque me casé con dos hermanas que la Torah lo va a prohibir. Quiere decir, aunque en ese momento no había prohibición, de todas maneras, ya que es algo que la Torah va a prohibir, es una falla en Jacob vino y por eso no quiere hacer Zimún cuando venga el Mashiach. Jacob dice, me va a costar, me va a costar el Zimún. Pero ni modo, esta es mi obligación. Y no puedo cambiar una obligación por una jumbra. No cambies algo que no estás obligado por algo que sí está. Si estás obligado, estás obligado. Si no estás obligado, no lo cambies. Hay una historia tremenda de Rav Steinman. Alaba era un tzadik, hacía todas las alajot que pueden existir, todas las jumrot, cumplía todas las alajot al pie de la letra, algo fuera de lo normal. Hay una jumra en Israel, hay una... en Israel hay, hay gente que tiene problema en tomar agua en Pesach, agua de la llave. ¿Por qué? Porque el agua de la llave de Israel viene una gran parte del kineret. Y en el kineret, este, a veces hay... la gente echa... Hametz le echa comida a los patos, comida a los peces, le cayó una torta. Entonces, ellos tienen miedo que tal vez el agua, ahora, Hametz en Pesach, el Hametz en Pesach, afilu be'elef lo batel. Aunque sea en mil, no se anula. Entonces, les da miedo que tal vez el agua llegó en Pesach mismo, la sacaron del Kineret, pasó toda la destilación, pasó todo el proceso de limpieza y llegó a tu casa en Pesach y no hay bitul porque pues, este, llegó en Pesach entonces no hay bitul ¿qué hacen? desde antes de Pesach traen botes enormes ¿sí? y llenan de agua llenan agua de la llave ahora cuando el agua está desde antes de Pesach entonces ya hay batel beshishi ya si hay jamez se hace batel se anula y no hay problema entonces un día llegó Rafsteiman era un abre joven llegó un día a su casa y le dijo a su esposa quiero hacer una hay, hay una jumra, hay una jumra, quiero empezar a hacerla. Me da miedo del agua, me da miedo del jamez, me quiero alejar del jamez. Vamos a traer unos tambos, unos, este, 
unos garrafones grandes, unos botes enormes, los vamos a llenar de agua y los vamos a tener para todo Pesach. Le dijo su esposa, órale, me late. Pasó Pesach y le dijo su esposa, Rafsteinman, te quiero mucho, pero ya no más. Última vez que me haces este juego. Yo no puedo, se me hizo muy difícil. No puedo acarrear agua para lavar los platos, para bañarme, para tomar, no puedo. Yo no puedo sacar de ahí agua. Yo a mí no me tra es, es muy grande para mí la jumbra. Le dice, no hay problema, no la hacemos. No la hacemos, no la hacemos. Pasaron 50 años, 60 años, no sé cuánto, pasaron muchos años. Falleció la esposa Rashtar. Rashtar ya tenía casi 90, no, alrededor de los 90 años cuando falleció su esposa. Fallece la esposa de Rafsteinman. Y ese año que falleció su esposa, llegó Pesach. Y Rafsteinman se compró un tambo, se compró un bote. Y lo trajo a su casa para llenar el agua antes de Pesach. Era una jumbra que él la quería hacer. Se aguantó 60 años. ¿Por qué? Porque su esposa no le gustó, no se le hizo cómodo. Oye, pero Rafsteinman, tú haces todo. Sí pero no a costas de mi esposa. Ese es Jacob vino. Yo hago todo, pero no a costas de mi esposa, no a costas de Rafael. Ella no se va a quedar sin casarse, no se va a quedar con los sueños. Yo mi promesa que le hice a ella, la voy a cumplir. Me casé con dos hermanas, ni modo. Me van a hablar mal de mí, ni modo. Van a decir, no me van a dar Simón cuando venga el Mashiach. Lo siento. Grandeza de Jacob vino, increíble la respuesta ok, entonces ya entendimos por qué Jacob se casa con dos semanas, pero aquí hay una pregunta hay una pregunta más ¿qué tanto tiene Jacob que se quiere casar con Raquel? ya Jacob, te dieron a Lea quédate con Lea es más si el minagre era, si la costumbre era que primero se casa la grande y luego la chica entonces, ¿por qué Jacob no cumplió el minar? ¿Por qué Jacob no cumplió esa, esa costumbre? Primero te casas con la grande, y luego con la chica. Así pregunta a Jaime Kadosh. Pregunta, Si esa es la costumbre del lugar, que primero se casa la grande y luego la chica, y en la alajá aparece. Aparece en la alajá el tosfot en Kiddushin, el shach lo trae. Aparece en la alajá que una persona que tiene dos hijas, primero que case a la grande y luego a la chica. Si no, se puede y le llegaron y la grande perdona. Todo se puede, no hay una pena tan grande. Pero Lejadjil así es. ¿Por qué Jacob se quiere casar primero con Rafael? Jacob, esa es la grande, cásate con Lea. ¿Qué problema hay? ¿Qué opinan? ¿Por qué Jacob se quiere casar con Rafael? Viene el Jezcuni y dice, mira, es muy simple. ¿Sabes por qué Jacob se quiere casar con Rafael? Dice el Jezcuni, dice, Berajel Bithaktana, Dabarajel Berajel, dice, ¿se acuerdan ustedes que Lea lloraba mucho? ¿Por qué Lea lloraba? Dice Rashi, porque la gente decía, Rivka tiene dos hijos, que son Esab y Jacob, y su hermano Labán tiene dos hijas son Rachel y Lea, Hagadol Agdolá, Beacatán Lactana, el grande para la grande y la chica para la chica, que Shiduk tan fácil, ¿no? El grande Esab con Lea, que son los grandes, y Jacob con Rachel, que son los chicos. Ahora, el Midrash dice que no solamente 
que no solamente así decía la gente, sino que Caja Yuatnaim, parece que sí había un acuerdo entre ellos de alguna manera, que, que el grande es con la grande y la chica es con la chica. Dice Jacob, señor, yo me caso ahorita, no tengo problema de casarme con Lea, pero si me caso con Lea, que es la de Esab, es lo único que me falta. Ahora quitarle también a la esposa. No nada más le quité la primogenitura, no nada más le quité la verajá, ahora también lo voy a bajar a la esposa. No me va a matar, me va a estrangular, no sé qué me va a hacer. Dice el Jeskun y Dabarajer. Amar y me sabe girá. Si yo me caso con la grande, y Azore sabe y Avoalai, va a venir el sabe y Omar. Loda y Ejashenatalta, Bejorati, Ubirjati, El Afishti, Anasta. Ahora también a mi esposa. Dice Jacob, yo con Esab no me meto. No me meto con Esab. A Rachel no la toco. Rachel es la de Esab, que se case con Esab. Y yo me caso, que se case con Lea, que se case con Esab. Yo a Lea no la toco, Lea que se case con Esab. Y yo me caso con Rachel. Por eso Jacob pidió a la chica Rachel y no a Lea. Con esto se entiende, que es una muy buena explicación, se entiende... Podemos entender el Midrash que dijimos al principio. Pero cuando Jacob se casa con Lea, en la mañana llega Jacob y le dice a Lea, ¿por qué me mentiste? Eres una mentirosa. Le dice, no, yo no te mentí. Le dice, cuando Jacob, cuando Itzhak tu papá te preguntó si tú eres Esab, le dijiste a Nohi Esab Bejoreja, yo soy Esab tu hijo grande para, para recibir la veraja. ¿Por qué dijiste que tú eres Esab el hijo grande? ¿Por qué? Porque tú compraste la primogenitura. Entonces tú eres el grande. Entonces si tú eres el grande, yo me tengo que casar contigo. Porque yo me tengo que casar con el grande. Y tú eres el grande. No mentí. No mentí. Me caso yo con el grande. Increíble la explicación. Pero en verdad, de la Torah no mashmas. De la Torah mashma, el Pashtut. Si uno lee el Humash. Se entiende que por qué Jacob quería casarse con Lea, con Rachel y no con Lea. Por qué Jacob se enamora con Rachel y no se enamora de Lea. Dice el pasú. Ule Laván Shetebanot. Laván tenía dos hijas. Shemakdolá Lea, Veshemaktana Rachel. La grande se llamaba Lea, la chica se llamaba Rachel. Venele a Rachel. Los ojos de Lea no estaban bonitos porque lloraba mucho. Ve Rachel. Pero Rachel era preciosa, era muy guapa, era muy bonita. Y amó Jacob a Rachel. Se entiende que por qué amaba Jacob a Rachel, porque era más bonita. Y a Rachel era más bonita. De, la, de Lea y de Rachel, ¿quién era la más bonita de las dos? Lea, Rachel. Por eso Jacob amaba a Rachel. A la pregunta se hace más fuerte entonces. Jacob. El más elegido de los patriarcas. Jacob, el que su imagen está en el Kisea Kabot, está en el trono celestial. Eso es lo primero que tiene. Lo primero que tiene es, ¿quién es la más guapa? Me quiero casar con Rachel porque Rachel es más guapa. Y por eso, aunque sea que la costumbre es que primero se casa la grande y luego la chica. De todas maneras, yo me caso con la chica porque ella es la más guapa. Jacob, ¿qué pasó? Ahora, no nada más eso, vean qué interesante. Si nosotros nos fijamos en la vida de, de, de Jacob 
nos damos cuenta que aunque Raquel era su esposa preferida, a la que más amaba y a la que más quería, y trabajó por ella 14 años, al final trabajó por Raquel, los primeros 7 años trabajó por Raquel, se la cambiaron y luego volvió a trabajar para que le den a Raquel otros 7 años. De todas maneras, la vida, ¿sí? a Kadosh Baruchu le mueve a Jacob que su principal esposa no sea Raquel. O sea, Jacob quiere casarse a la fuerza con Raquel, pero Akash Barujú mueve las cosas diferentes. Y en todas las estaciones más importantes de la vida de Jacob, encontramos a Leá y no a Raquel. En primer lugar, en la boda. En la boda, el día más esperado de su vida. Poderse casar, seguir el camino de Abraham vino de Itzhak, crear al pueblo de Israel. Y su sueño es crear al pueblo Israel con Raquel, que es la que más ama, ¡pum!, le meten a Lea. En, la, en toda la vida de Jacob, ¿quién fue su esposa que lo acompañó la mayor parte de su vida? Lea. Raquel se casó con ella cuando tenía 22 años, y dice el Ceder Olam, que murió joven, no sabemos que murió joven Raquel, a los 36 años, lo alen, joven. 14 años solamente vivió Jacob con Raquel. ¿Y todo lo demás de su vida con quién? Con Lea. Lea fue su compañera de vida. No nada más eso. La mayor parte de su familia. ¿De quién venía? Raquel solo tenía dos hijos. Yosef y Benjamín. Lea tenía seis hijos. Seis hijos grandes, fuertes, buenos. Seis hijos que tenía su vida. Su vida de Jacob era de Lea, no era de Raquel. No nada más eso, después de la muerte, ¿quién acompaña a Jacob para siempre hasta que venga el Mashiach y revivan los muertos? ¿Quién fue enterrado en Mearata Machpelá y Jacob se enterró junto de ella? No Rachel, Lea. Lea es la que acompaña a Jacob en la tumba para la eternidad. Rachel, muy lejos, en Betlehem, no está por ahí. Y la pregunta es, ¿Cuál es el secreto de esta relación? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué Jacob se quiere casar con Raquel? Sabiendo que el minag del lugar, la costumbre no es, es la grande antes que la chica. Y como dijo la Gemara en Bababatra, Raquel le advierte a, su, a, a Jacob, le dice, Jacob, mi papá no va a aceptar. No va a aceptar que te cases conmigo y no con Lea. Y le dice, Jacob, a mí no me la va a aplicar. Si él me hace trampas, yo también le hago trampas. Y al final se la aplicó. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Explican los jajamín algo increíble. Increíble, increíble. La historia de Raquel y de Lea en la vida de Jacob es la historia de nuestra vida en este mundo. Es nuestra historia en este mundo. Raquel y Lea, Raquel era guapa, era muy bonita, pero no es lo que a Jacob le importa, solamente la belleza externa, la belleza física, la belleza exterior, no es lo que a Jacob le importa. Cuando la Torah dice que Raquel Aita Yefatoar de Tobat Mar'e y Lea en Lea Rakot, los ojos de Lea eran feos, pregunta la Gemara que 
La Torah nos está diciendo que Lea era fea. ¿Qué necesidad decirnos que Lea era fea? Que no estaba tan bonita. Que sus ojos no estaban bonitos. La Torah no habla mal ni de un animal. La Torah va a hablar mal de Lea y Menú. Dice la Gemara, no, la Torah no está hablando mal. La Torah está hablando bien. ¿Sabes por qué en Lea Racot los ojos de Lea eran lloradizos? Eran de, 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 no están tan bonitos. ¿Por qué lloraba tanto? Porque no quería caer en manos de Esab. ¿Y por qué eso es mejor? Porque eso es un Sheba. Ella no quería, quería hacer esa de que ahora vean esto. Rachel y Lea son dos personalidades diferentes. Rachel simboliza la perfección. Es perfecta. Nació con estrella. Nació, como dicen, con la cuchara de oro en la boca. Es preciosa. Es bonita. Su Shiduj desde chiquita, su pareja ya está elegida, es Jacob vino el hijo elegido de Isaac, el que va a seguir el camino de Abraham, el que va a heredar toda la riqueza, el que de él va a formar el, el, el pueblo de Israel. Todo está perfecto. Y eso es lo que simboliza la belleza. Significa, es bella, es bonita, por, también por fuera, igual que por dentro. Es completa, es Shlemut. Es una es completa, tiene todo, es perfección. En cambio, Lea, Lea no es perfección. Lea no nació con estrella. Lea tiene que luchar lo que le tocó en la vida, lucha para cambiarlo, lucha para mejorarlo. Es de esas que todo es un reto, que todo es dificultad, que tiene que ganarse las cosas. No las tiene ya por hecho. Rachel ya lo tiene por hecho. Lea no. Lea tiene que luchar por ellas. Lea es una luchadora, es una guerrera. Tiene que luchar para conseguir esa estrella. No nació con la estrella. Ella nació, ¿quién, ¿con quién se tiene que casar? Con Esab. Y ahora la ves llorando y pidiéndote fila todos los días. Y haciendo y diciendo. Y sacando jala y diciendo 80 veces el daily. ¿Para qué? Para cambiar su mazal, para cambiar... No me quiero casar con Esab, yo me quiero casar con Yaco. Son las dos formas de vida que hay aquí. Y así lo vemos en sus vidas. Rachel tiene dos hijos. ¿Quiénes son? La perfección. Yosef y Binyamin. Yosef, Yosef y Efetuar y Efemare. Es de lo más bonito que hay, guapísimo. Aparte es Yosef Atzadik. <ríe> Yosef Atzadik, su apellido Atzadik, es perfecto por dentro y por fuera. Yosef es exitoso, Yosef a donde va todos lo quieren, les cae bien a todos, Yosef es lo máximo. Viñamín, Viñamín es un tzadik, es de las cuatro personas que hubo en toda la historia que murió sin un pecado, solamente por el decreto del Nahash del, de la serpiente. Perfección. Lea, vamos a ver sus hijos, muchos de los defectos humanos, de las carencias humanas las tienen sus hijos. Reubén, Enojón, se enoja, pajas camay, actúa rápido, sin pensar, su papá lo regaña, le quita la primogenitura, se la da a Yosef. Shimon Belevi, que le jamás me jerote, se enojan, mataron a toda la ciudad, Jacob los regaña. Yehudá, Yehudá con Tamar, se les olvidó la historia. Yehudá con Tamar, se equivoca, luego tiene que, tiene que, que, que arreglarlo una vida de no completa una vida de qué 
de luchar, de caer y de volver a arreglar. De estar arreglando, de estar mejorando, de estar trabajando. Esa es la diferencia entre Raquel y Lea. Llega Jacob a vino y dice, mira, ¿me puedo casar con Raquel o con Lea? Lea es la grande. Lo más correcto es que me case con la grande, porque así es el minag del lugar y así quiere el papá. ¿Pero qué crees? Yo no quiero. ¿Me puedo casar o con la perfección y tener una vida perfecta? ¿O con los retos, la dificultad y el esfuerzo? Si yo quiero crear al pueblo de Israel, lo voy a crear de lo perfecto. Yo me caso con Raquel y solamente con Raquel. ¿Y qué a Kadosh Baruch Hu le dice? Jacob, estás equivocado. Así no funciona el mundo. ¿Quieres crecer? ¿Quieres sacar al pueblo de Israel de ti? ¿Quieres tener el pueblo elegido? No es con la perfección. Hashem no quiere perfección solamente. Quiere el camino a la perfección. Quiere el esfuerzo. Quiere ver cuánto guerriaste, cuánto luchaste por eso. Le dice a Shema Jacob, te vas a casar con Lea. Y la mayor parte de tu vida va a ser con Lea. Y tu grandeza va a llegar de Lea, no de Rachel. Jacob se casa y entra Lea y Lea lucha toda su vida y su primer hijo. Y ahora ya me va a querer mi esposo, ya me va a querer y ahora no me quiere, y ahora ya me quiere, y ahora ya me quiere. Así es toda su vida. Lea es la que lucha para cambiar lo que le tocó por algo mejor. ¿Y quién sale de ella? Reubén. Reubén, que de Reubén aprendimos la Teshuvah. Reubén, Patah, Bichuvat, Gilá. Reubén nos enseña que es Teshuvah porque se equivocó. Pecó porque tenía carencias, no era perfecto. Pero aprendió de su mamá, no soy perfecto, pero voy a luchar para ser perfecto. Shimon y Levi, de Levi que salieron, Levi su papá lo regañó, pero que salió de Levi, Moshe, Aarón, los Koanim salieron de Levi, los Levim salieron de Levi, Yehudá, Yehudá se equivocó, pecó con Tamar, pecó con Tamar, una zona en el camino, y después cuando la juzgan a Tamar, porque se da, le dicen que no sabía que era Tamar, y le dicen que Tamar, su nuera, está embarazada de un hombre. Dice Yehudá que la maten, que la quemen. Tamar estaba dispuesta, vendió su casa, se despidió de su familia. Pero en la mañana cuando le iban a matar, mandó su sello, mandó lo que le dejó, la garantía que le dejó Yehudá, la mandó en sus manos. Y Yehudá cuando ve eso y dice, de este hombre estoy embarazada, se le hace negro en los ojos. Y dice Yehudá, tengo dos opciones o meterme a la cama y esperarme dos, tres horas que pase todo y, y, y Tamaria no va a estar viva o hacer el ridículo del mundo y salir y reconocer que fui yo que estoy mandando a matar a alguien por tener una relación que fui yo el de la relación y es mi culpa porque yo no se la di a mi hijo chiquito después de que hice todo el show pero Yehudá sale con toda esa fuerza y dice, Tzadka Mimeni, ella tiene razón, y es mi culpa. Y Yehudá toma, toma responsabilidad, asume la responsabilidad de lo que le pasó. ¿Y de dónde salió esa Teshuvah? ¿De dónde Yehudá tiene esa fuerza? Esa fuerza es 
la educación que le dio su mamá Lea. Su mamá le enseñó que el fracaso no es el final. El fracaso es apenas el principio. Del fracaso empiezas a trabajar. Del fracaso empiezas a subir. Hashem le da a las personas carencias. Les da a las personas debilidades porque a Hashem le gusta el esfuerzo y el ticún que vas a hacer por ese error que tuviste. Por eso el fracaso es la oportunidad de darle a Kadosh Baruch Hu una ganancia, una hatruaj, que es que no, que no lo tiene de los tzadikim. Dice la Almará, Makom Shebalet Teshuvah Omdim en tzadikim gmurim yecholim lamot. Lugar donde están los balet Teshuvah, ni los tzadikim más grandes pueden estar. ¿Por qué? Porque el tzadik ya lo tiene. El Baal Teshuvah lucha diario por eso. Y ese es Jacob. Y es lo que le enseña a Shema Jacob. Y Jacob toda su vida extrañó a Rachel. Pero antes de morir, Jacob le pide a sus hijos: Quiero que me lleven a enterrar en Mearata Machpela. ¿Saben qué hay en Mearata Machpela? En Mearata Machpela, Shama Kabruet Abraham Betzaraí fue enterrado Abraham y Sara. Ahí enterraron Itzhak a Rivka, Veshama Kabarti Etlea. Dice, y ahí enterré a Lea. Dice Jacob al final de su vida, cuando se voltea alrededor de su cama y ve a su, su lecho de muerte y ve a sus hijos, Zera Berachashem, puro Tzadikim, y se da cuenta que quien formó su vida tan especial fue Lea. No fue Rachel, fue el esfuerzo, fue la dificultad, fueron los retos. Fueron de la caída, de ahí subieron. Por la caída hubo subida. Si no hubiera caída, nunca hubiera subido. Dice Jacob: No me lleven con Rachel. Llévenme con Lea, a Mearata Machpelá. Ahí tengo que estar. Ella es la principal esposa. Y es una lección para nosotros, para la vida. Esa es la lección. Dice el Pasuk: En Perashate Kitetze. Cinco minutos más, Belina de y termino. Mejila eh, Elías. Dice el Pasuk en Perashat Kitetze, Kitiena Leish Shetenashim. Un hombre cuando tiene dos mujeres. Ajata Uba, Ajat Senua, una querida y una odiada. Una persona que se casa con dos mujeres, a una la quiere y a una no. Vialdulo Banima Uba, Senua. Y tuvieron hijos las dos. La que quiere y la que no quiere. No vaya a hacer diferencias que no le dé más al hijo de la querida, más que al hijo de la no querida, que es el primogénito. Porque Porque al mejor, al primogénito, el hijo de la noa, de la odiada, a él le va a dar doble. Que un rechito no. Es el principio de su fuerza. Lo, lo mishpata mejor. Dice el Midrash. ¿Sabes a quién se refiere? Dice el Midrash. Midrash Agadán Perashat Kitetze. ¿A quién se refiere? Kitiena Leishten Hashim. Un hombre que tenga dos, dos, dos esposas. Elu Rachel Belea. Ese hombre es Jacob Que tiene dos esposas. Rachel y Lea. A una la quiere mucho. ¿Quién es Rachel? Vayav Gamet Rachel Milea. Y la otra se noa. La otra se siente odiada. Como dice el Pasuk. Vayar Hashem. Que se noa Lea. Vaya, venda mejor la senia y el primogénito lo va a tener la odiada que es Reuben. Vaya, veo Manjiloet Banab cuando le dé de entregar a sus hijos, que no le dé más a, 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 al primogénito, al, 
al hijo de la querida que es Yosef, más que al de Reubén. ¿Para qué quiere el Midrash con todo eso? Dice el Midrash, Señor, es una lección de vida. Kitiyena Leish, Jacob tenía dos esposas, tenía a Rachel, que era su parte perfecta de la vida, y tenía a Leá, que es la parte imperfecta de la vida, que es la parte complicada de la vida, que es la parte de la vida donde están los fracasos, donde están las dificultades, donde están los baches, donde están las caídas, donde está oscuro. Y cada persona en la vida tenemos dos esposas. Tenemos dos esposas, todos tenemos dos esposas, aparte de la que tenemos. <ríe> que no me escuche mi esposa nada más. Tenemos dos esposas, una se llama Raquel y una se llama Lea. Una parte de nuestra vida es la parte perfecta. Las cosas que nos gustan, las cosas que me dan ganas, en lo que soy perfecto, en lo que soy muy bueno, en lo que estoy orgulloso, en lo que todo me sale bien mi parte de Raquel y tengo otra esposa que es mi parte de Lea, mi parte donde todo tengo que esforzarme, donde todo me sale mal, donde tengo que, donde tengo que luchar, donde caigo y me vuelvo a levantar y me vuelvo a caer, donde están más los fracasos. Y muchas veces pensamos que lo mejor sería si yo me caso solo con Raquel, solo con mi parte perfecta. Ahí está mi grandeza, mi grandeza está... Con Raquel, ¿para qué quiero a Lea? Y Hashem nos enseña, no señor. Te puedes casar con Raquel, es bueno que también tengas Raquel en tu vida. Es buenísimo. Pero necesitas a Lea, no nada más necesitas a Lea. Tu grandeza viene de Lea. De ahí creces, de ahí viene tu grandeza. Tu parte Baal Teshuvah es más que tu parte Tzadik. Donde se te dificulta, donde no es tan fácil hacerlo. Donde te tienes que esforzar. Kitiyena leish, viene la trae y dice, Kitiyena leish tenashim. Cuando un hombre, yo, tú, él, todos nosotros, Kitiyena leish tenashim, tiene dos esposas. Ahat auba, una que la ama, una parte de él la ama, su parte fuerte, su parte iluminada, su energía, su parte inspirada, su parte exitosa, de Ahat Senua, que es Rachel, auba es Rachel. Pero tienes otra esposa, le hace, no a la odio, no me gusta, no me gusta que me tengo que esforzar, no me gusta que tengo que perdonar, no me gusta que tengo que bajar la cabeza, no me gusta que siempre que me enojo tengo que decir me equivoqué, no me gusta. Pero tuvieron hijos, tuvieron hijos, hubo frutos, hiciste acciones, al final hiciste cosas con tu parte exitosa, iluminada, hiciste cosas con tu parte más oscura. De allá a Ben abejó la señal. ¿Sabes quién es tu primogénito? La señal, la odiada. Lo que hiciste con dificultad, lo que te costó sangre y sudor y lágrimas. Lo yujale vaqueret ben auba al pene ben al mejor. No cambies nunca al hijo de la amada, al hijo de Rachel por el hijo. Quieta mejor menacenuay aquí la tetlo pishnaim. Él es tu primogénito. Le vas a dar doble. Lo mishpata mejorá. Te esforzaste. Ahí está tu grandeza. A Koshbarhu te lo puso porque de ahí creces. Ese es tu lea. El pueblo de Israel, la grandeza del pueblo de Israel, Kohanim, Levim, eh, eh, 
שבט לוי לטריבו דה לוי, יהודה, דוד המלך, מלך המשיח, יששכר לטריבו כסוי התורה, טוב יאנה דלאה. דאי ויאנה לה פורטלסה דל פובלו ישראל, יגה דלאה, אינו דרחל. Todos tenemos esos momentos, hay que saber aprovecharlos, hay que saber aprovechar a la senua, a esta senua, a esta odiada. No tenemos la idea de cómo apreciar la Torah que estudia un Yehudí 12 horas al día. Imagínense una persona que estudia 12 horas al día Torah, de esos Abrahim, Kodesh Kodashim, que estudian con un Tanu, con un con unas ganas, llegan en la mañana, abren el libro y se sienten a estudiar, no quitan la mirada, 12 horas, ¡oh! ¿Cuánto vale? ¿Pero qué pasa con el Yehudí? Que fue a trabajar todo el día, y llega en la noche, en la tarde, ya está cansado, ya no tiene paciencia, y de todas maneras se sienta a estudiar. Su estudio no es de Rachel, es un estudio de Lea, se se sienta, se esfuerza, se pelea con sus ojos para que no se cierren. Ese es el mejor, ese es su primogénito. Ese es el hijo de Lea que él tiene, que vale más que el hijo de Rachel. Todos queremos, todos nos gusta ser el hombre tranquilo, el que todo lo ve bonito, el que todo está pintado de rosa. Pero a Kosh Baruj a lo mejor le vale más al enojón, a la persona que por, que por naturaleza ese enojón, el que ve negro en todo y de todas maneras se esfuerza a estar tranquilo, a decir una buena palabra, a felicitar a alguien, a buscar lo bueno. Tienes tu parte, Lea, ese es el, ese es el que Akash Baruj más quiere. Una persona que le pasó un día, un Yehudí, que tuvo un día increíble. Un día bueno, llega en la noche, todo llega en la tarde, en la noche, todo alegre, inspirado, iluminado. Le dice palabras bonitas a su esposa. Le dice, qué bonito te quedó, qué rico te quedó, qué bien te ves. Juega con sus hijos. Está todo, es increíble, es precioso eso. Rachel, <ríe> hijos de Rachel, precioso. Pero cuando ese mismo Yehudí llega después de un día difícil. Y de todas maneras se trabaja sobre sí mismo. Y le dice a su esposa palabras bonitas. Y le pone atención a sus hijos. Y juega con ellos. Hijos de Lea, esos son hijos de Lea, no de Rafael. Eso vale mucho más, mucho más que el primero. En el Lujot, en el Bet, en el, ¿qué había en el Arón? ¿Saben qué había en el Kodesh Akodashim? En el Kodesh Akodashim, en el Arón, donde estaban las Lujot, donde estaban las tablas, estaban también los Shibre Lujot, las tablas rotas. Las tablas rotas, ¿sabes por qué se rompieron las tablas? Porque el pueblo Israel hizo el Egel. ¿Por qué tienen que estar ahí las tablas? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos dos momentos en la vida. Tenemos momentos de lujot completas, de Rachel, que todo va bien. Y tenemos momentos de lujot rotas, donde nuestras tablas de la ley están rotas. Donde está difícil, donde no tengo ganas. Días que se me rompió todo. Dice Akash Baruch Hu, esos lujot rotas, esos momentos difíciles, ¿sabes dónde están? En el Kodesh HaKodashim, ahí están tus momentos difíciles, ahí está tu grandeza. Mi abuelito Alaba Shalom, Rabiliez el Ben David decía, cuando nace un niño y se le hace Brit Milá, ¿qué le decimos? Que Shem Shenichnaz la Berit, así como entró al Brit, Kajikanes le Torah le Jupale Mitzvot Ulmasim Tobim, así igual 
כי אין תראה על החופה, על התורה, על הזמצוות, היא המעשים טובים. לסייל, כס, כס כשם לי שנכנס, עשי קומנטרו על ברית. כס עשי קומנטרו על ברית. לסייל, קומום בבנטרו על ברית. קום לגרימאס, קום סנגרי, קום דולור, קום דפיקולטן. כך סולו עשי ייכנס לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים. סולו עשי ואקרסר, היא ויגר על התורה, על החופה, על הזמצוות, לא כביאנה פאסיל. אתה תהיה גסטקה, לא כביאנה דיפיסיל, תעשה קרסר מוצ'ו מס. דאי קרסס, פורסו יעקב סקריה קסה קון רחל, יאשם לריסה, נו נו נו, בקסס קון לאה. בסטנרה רחל, פרו בסטנרה לאה. בלורה לאה, היא על פינל דסובידה, יעקב סדה קוונטה. לאה, קון לאה, איסה לגרם פרקה, דמיבידה. איסה פסוק, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. אשר בנו יחדיו את בית ישראל, לזוז קונסטרוירו על פולו ישראל. Todos nosotros tenemos, es, tenemos que tener nuestra parte de Rachel y tenemos que tener nuestra parte de Lea. Nunca le hagas feo a Lea. Nunca, nunca, nunca. Lea vale muchísimo. Que Akosh Baruch nos ayude, que sepamos subir, que sepamos levantarnos, que sepamos iluminar esa parte de Lea que tenemos, esa parte oscura, que la iluminemos y veamos Bezrat Hashem, puras cosas buenas, Yeshuot, Benejamot, tanto en nuestra vida privada, tanto en la vida del pueblo de Israel. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Hasta luego. Amén, amén, Juan Salomó. Espectacular, como siempre. Qué mensaje tan potente, tan profundo de lo que es ser Lea. Impresionante, impresionante. Dice acá, que Shur Fajam, algo increíble, algo espectacular. Es Hazaku Baruch, amén, amén, sublime, belleza. Qué bonito Shur. Y Serra, ¿puede repetir lo que dijo de la dificultad? ¿De la qué? Dificultad. Dijo algo de cuando hay dificultad. Eh, dice acá... No sé qué, pero el fracaso es, no, es, no es el final, es solo el principio. <risa> Tal vez muy esa bonito, parte. Muy bonito. Dice... Jajam, Shalom Benjamu, gracias por esta clase... Ojalá todos pudieran entender el contenido y la profundidad de lo que usted habla, porque se ve el profesionalismo y este mensaje deja todo, y más en estos tiempos que estamos viviendo, es un mensaje muy potente para el Yudí y para saber que las caídas son para levantarse y que cuando más oscuro se ve, viene la luz. Dice acá desde Argentina, me piden la cartelera con mucho gusto, mañana Hamzami Sandler, el domingo Hamuriel Kelsey, el lunes Hamzuri Katán, el martes, Mike Benjo, el miércoles, Hamshaul Kredi, y por supuesto, el miércoles de 15 días, Hamshaul Hamu, que Baruch Hashem, estas clases son algo impactante. Gracias, Hamshaul querido. Gracias, gracias, días, gracias a todos. Gracias por extenderse, porque cada minuto de usted vale oro. Eh, y eh, decirles también que desatashemtoras.com, el que quiera volver a ver esta clase, ahí estaré en unas horas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Mañana no se pierdan a Ramsami Sander con el tema El Hilo Rojo. Así que nos vemos mañana. A Ham Solomon nos vemos en 15 días. Gracias por el tan increíble. Corto, gracias. Buenas noches. Hasta luego.